0: Bienvenidos a cada uno de ustedes al primer episodio de la segunda temporada de Potenciamos el Talento Humano. Recordemos que este espacio nació de la necesidad de innovar y a la vez de compartir las experiencias y conocimientos de varios profesionales, graduados, profesores y alumnos de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Ariana Morillo, estudiante de la carrera de Psicología Organizacional y el día de hoy hablaremos de un tema que ha estado presente en la vida laboral de muchos de nosotros al retorno a la presencialidad el burnout Out y su impacto en la motivación de los colaboradores al retorno presencial. Para lo cual, contamos con una gran invitada y reconocida docente de la carrera, la psicóloga Alexandra Galarza, a quien le doy una gran bienvenida a este espacio. Hola, Alexandra.
1: ¿Cómo está, Ariana, Buenas tardes. Eh, agradezco la invitación y realmente para mí ha sido muy importante poder participar en este espacio.
0: Listo, Alexandra. Nosotros estamos muy emocionados de tenerte eh, en este espacio de haber aceptado pues esa invitación. La traducción de la expresión anglosajoma birth syndrome, ha dado pie a diferentes denominaciones, ya que no existe una traducción idéntica de un idioma a otro. Pero la más utilizada siempre ha sido síndrome de quemarse por el trabajo o el síndrome de agotamiento profesional, que implica una vocación a la pérdida de, il de ilusión en el trabajo o desencanto profesional que tiene la persona Bajo, eh, debido a su baja realización personal, ¿ok? Ya que estamos hablando específicamente del burnout, para las personas que lo están escuchando por primera vez, este concepto, ¿qué es básicamente el burnout para ti como profesional?
1: Bien, eh, el burnout se podría decir que es como una respuesta eh, completamente inadecuada que tiene la persona frente a un estrés crónico. Es decir, eh, hay una carga importante de estrés, ya sea que, du que dure un corto, mediano, largo plazo, sobre todo cuando dura mucho tiempo, y pues esa respuesta que deberíamos dar frente al estrés no es la adecuada y por lo tanto puede generar ese sentimiento, como usted mencionaba, de estar agotado, de estar quemado, de estar incapacitado para eh, actuar, para... Eh, tomar para tomar decisiones, para crear ideas, es decir, realmente afecta a muchos aspectos ¿no? de la persona, no solamente en el ámbito laboral, que es el que nos, en este momento nos interesa, pero eh, realmente afecta muchísimo a, a cualquier ámbito de la, de la persona, familiar, personal, ¿no? etcétera
0: Ok, bueno, y en cuanto a la fidelización, ¿nos podrías explicar cómo se desarrollan los colaboradores el estar quemado y qué efecto tiene en su entorno
1: laboral? Bueno, eh, definitivamente un empleado que no se siente eh, contento o no se siente eh, bien dentro de una organización es una persona que no va a dar todas su, sus posibilidades de, de trabajo, ¿no? es decir, toda, sus, toda su potencialidad no la va a poder exponer en su trabajo y por lo tanto eso le va a repercutir probablemente en un mal desempeño, probablemente en problemas eh, con su jefe inmediato, ¿no? y en la posibilidad incluso de eh, poder ser despedido de la organización. Entonces, eh, en primer lugar, es necesario que la empresa busque algunos, algunos, algunas estrategias que pudieran, por un lado, hacer a la persona sentirse bien, ¿no? sentirse satisfecho con su trabajo, o por lo menos eh, satisfecho con la organización. ¿no? Eh, y es necesario para eso... Eh, establecer algunos elementos que son importantes. Por ejemplo, es importante que la persona sienta que tiene capacidad de desarrollarse, es decir, lo peor que le puede pasar a un empleado es quedarse en el mismo lugar, con las mismas actividades por mucho tiempo. También es importante que la empresa de manera permanente eh, exprese pues lo, lo, lo importante que es el rol que esa persona desempeña en la organización, ¿no? transmitiéndole confianza, eh, reconociendo su trabajo, de alguna manera incluso empoderándolo, ¿no? Empoderándolo en la, en la posibilidad de, de que tome decisiones o que se haga responsable de determinadas cosas. Porque, como sabemos, eh, algo que, que genera eh, motivación en una persona es saber que su trabajo es importante para la organización, ¿no? Eh, entonces, a través de estos elementos es posible que la persona se, se sienta... Eh, parte de, o sea, tenga un sentido de pertenencia de la organización, que es lo que justamente lleva a la fidelización, ¿no? Así como nosotros tratamos de fidelizar al cliente externo, ¿no? Ofreciéndole un buen servicio, de calidad, que, que cumpla sus expectativas a nivel organizacional con nuestro cliente interno, es decir, con los, con los colaboradores, es súper importante lo mismo, ¿no? Brindarles un buen servicio. Servicio se refiere a que pues nosotros nos demos cuenta de, sus, de su situación, de sus necesidades y podamos de alguna manera eh, eh, cubrirlas, ¿no? Eh, así también eh, aspectos de calidad como darle un buen ambiente de trabajo, los recursos necesarios, ¿no? Eh, como le mencioné hace un momento, eh, brindarle reconocimiento, brind enriquecer su cargo de tal manera o su puesto, desde el puesto más, más digamos, eh, más bajo dentro, incluso del organigrama, hasta el más alto, siempre requiere que se le plantee eh, cambios, ¿no es cierto?, mejoras, eh, que justamente vayan en pro de que la persona sienta que no es un ambiente rutinario, que no es siempre lo mismo, ¿no? ese podrían ser algunos de los elementos que habría que considerar.
0: Okay. Es evidente que cada persona es diferente y reacciona de manera distinta a estas situaciones, pero en base a tu experiencia tanto personal como profesional, eh, ¿qué ¿Qué se desarrolla principalmente en el colaborador que padece el síndrome de burnout. ¿Cuál es el sentido común que has visualizado? Y, en el, y dentro de, ese, de esa pregunta, ¿consideras que el retorno a la presencialidad después de la pandemia es un factor positivo o es todo lo contrario?
1: A las empresas a entrar en esta, es, abrumadoramente en este uso del teletrabajo, que si bien es cierto para algunos resultó bastante bueno, incluso todavía ahora lo sostienen, es decir, hay muchas empresas que descubrieron, ¿no es cierto?, que con el teletrabajo podían solventar eh, muy bien cierto tipo de actividades, incluso eso implica, implica ahorros, ahorros de algunos recursos, ¿no? Eh, también podemos darnos cuenta que eh, eso generó en la persona un, una doble, doble actividad, es decir, estar a nivel de trabajo, pero también estar en su casa resolviendo problemas del hogar, que eso es normal, ¿no?, Sobre, peor si se tiene hijos, y en la etapa sobre todo en la que ocurría que también estaba la, la parte educativa en virtual, entonces generaba muchas dificultades, ¿no? Incluso también aspectos tecnológicos que de repente no contábamos todos, eso también eh, podría haber generado un mayor estrés, ¿no? Controlar, tratar de controlar todo, estar en las reuniones, estar en la capacidad de poder responder eh, de manera inmediata eh, a lo que se necesitaba, entonces obviamente eso... Crea, creó mucho estrés, ¿no? mucho agotamiento, ¿no? doble función, triple funciones muchas veces. El retorno a la presencialidad, en cambio, creó otros elementos, ¿no? ese temor eh, a, a que eh, dejo lo que había estado acostumbrado por un tiempo. ¿no? Sabemos que esto ocurrió prácticamente casi un año en el que las empresas trabajaban virtualmente eh, y por otro lado, también ese, ese temor a, a, a contraer la enfermedad en estos momentos, si sí sabemos que ya no es con la misma peligrosidad, eh, con el riesgo a muerte, pero sabemos también que es algo que te incapacita, que te, por un tiempo ¿no? corto, pero te incapacita, te, te genera problemas porque no te contagias tú, sino contagias a toda tu familia. Entonces, realmente... tiene sus, sus, sus pros y sus contras, ¿no? Y la gente lo ve así, ¿no? Ha sido difícil. Yo siento que para muchas personas ha sido difícil este retorno, pero para otras, en cambio, ha sido como una manera de también de librarse de este, de este trabajo que te decía yo, doble o triple, que muchas veces tenían en el hogar, ¿no? Con todas las circunstancias que eso implica, ¿no?
0: Claro, siempre va a haber eh, un punto y otro que no van a ser los mismos. Por ejemplo, tenemos el extremo, como comentaste, de las personas que estuvieron en casa, tal vez un poco con sus familias, pero a la vez tuvieron esa sobrecarga de tres funciones eh, o dos funciones a su cargo adicionales. Pero por el otro lado, ya el retorno de la presencialidad puede que hayan tenido este respiro, ¿no? Entonces, sí, justamente... Eh, ¿qué papel tiene el psicólogo organizacional para propiciar el bienestar y la salud laboral a aquellas personas que padecen este síndrome?
1: Bien, eh, bueno, como psicólogos organizacionales nosotros eh, debemos preocuparnos, no por las personas, pero debemos preocuparnos por las personas en la medida en que eh, de esa manera también contribuimos a la organización, es, somos una especie de mediadores, ¿no? en este caso, para, entre la organización y obviamente eh, las necesidades particulares de las personas. Es importante que, como psicólogos organizacionales que nos encontramos normalmente en las áreas de recursos humanos, nosotros fomentemos o incentivemos prácticas organizacionales que suelen llamarse saludables, ¿no? Prácticas organizacionales que van por el lado de eh, aspectos, por ejemplo, eh, brindar los recursos necesarios a las personas para su trabajo, eh, tener en cuenta que también eh, de parte de, de... es importante para las personas el apoyo de sus compañeros, el trabajo en equipo, el sentir que, que no soy solo yo responsable de todo, sino que es un, una responsabilidad compartida, ¿no? Es también importante generar estrategias que permitan eh, o capacitar o generar talleres o actividades que permitan también saber organizar el trabajo, ¿no? Saber saber organizar el tiempo, ¿no?, porque eh, definitivamente todavía tenemos a veces muchas dificultades a nivel laboral respecto a lo que es importante, lo que es prioritario, lo que es necesario, ¿no? Entonces, poder ayudar en estos aspectos sería importante que nosotros preparantemos estas posibilidades. Así también... Eh, tener en cuenta el asunto de la comunicación, ¿no? La comunicación organizacional de por sí es importantísima, la comunicación interna y externa, pero fomentar en particular una buena comunicación interna, ¿no? De que la gente eh, esté informada por los medios adecuados de lo que pasa, de lo que se necesita, eh, que tenga, como mencionaba hace un momento, todos esos recursos aquí en este caso ya de, de, de información, ¿no? Que permita realizar realmente nuestro trabajo de una manera adecuada. Así también como tratar de, de fomentar que no haya un exceso de trabajo ni, ni exceso de horario, que se respete el horario para que haya ese equilibrio ¿no? entre el ámbito laboral y el ámbito familiar. ¿no? Esa, y también pues, establecer algunos parámetros eh, que permitan evaluar eh, de diferentes aspectos o sea que no haya eh, por ejemplo eh, problemas en el, eh, a nivel laboral a nivel del clima por ejemplo no, conflictos eh, tratar de ir evaluando de, de ir de, trabajando sobre estos elementos evitar por ejemplo el moving que también es un, un aspecto importante no, este abuso que podría haber de parte de los jefes o de parte de compañeros o de repente situaciones que se pudieran dar no. es importante tener en cuenta eso Así también, pues, obviamente, brindarle a la persona la retroalimentación necesaria en función del trabajo que está realizando, eh, que haya, por supuesto, eh, este, fomentar esto de, de, de un buen liderazgo, ¿no? Un liderazgo adecuado eh, que, que brinde apoyo, que brinde feedback, eh, que guíe, que, 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 que coordine de manera adecuada las actividades definitivamente hace la diferencia, hace la diferencia entre una y otra área, ¿no? Entonces, eh, como psicólogos nacionales nosotros debemos justamente preocuparnos por estas, les decía yo, estas prácticas, ¿no? Por estas prácticas saludables, ¿no? Que generan un buen ambiente de trabajo, que generan eh, una, buena, una, una buena coordinación, incluso, incluso una buena actitud hacia el trabajo, ¿no? Porque hay motivación, como mencionabas hace un momento, hay, eh, hay fidelización, como mencionabas también hace un momento, ¿no? Con este tipo de prácticas. Eso es lo que te podría más o menos mencionar. Listo, sí, Alexandra.
0: Un gusto haber compartido contigo este episodio, Alexandra. También agradecemos a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil por permitir este espacio de diálogo entre nosotras y en conjunto con la carrera de Psicología Organizacional. No olviden seguir el Instagram oficial de la Carrera de Psicología Organizacional arroba psicoor.usg donde estaremos compartiendo más contenido y futuros eventos para ustedes. Nos vemos en el próximo episodio, no se lo pierdan.